0: Radio Animati presenta Magica Giula! Magica Giula! Riaccendi la scintilla del gioco Riaccendi la scintilla del gioco
1: Lunedì scorso è stato il Blue Monday, il giorno più triste dell'anno C'è un motivo per cui era proprio lunedì scorso e per cui viene definito blu È il secondo lunedì dopo le feste, in cui tutte le routine sono riprese ormai E tutti siamo stati riportati ognuno alla propria realtà Inoltre, tutte le altre festività sono ancora molto lontane ed è sempre lunedì, l'inizio della settimana, già difficile per molti. In pratica hanno calcolato che esattamente quel lunedì tutta l'esaltazione, l'entusiasmo per aver rivisto amici e familiari, essere tornati nelle proprie case e nelle proprie città per le feste, in quella giornata lì diventa nostalgia. O meglio, lo è diventata nel corso delle due settimane precedenti di rientro e ripresa delle attività, ma in quel lunedì tocca il suo apice diventando il giorno più triste dell'anno. Giustamente, di lunedì. Ho già detto lunedì. Si chiama blu perché in America il blu è associato all'emozione della tristezza. Lo avrete magari notato anche nel film d'animazione Inside Out, dove tristezza viene proprio rappresentata dal colore blu. Lì poi la cosa interessante è che gioia è gialla, ma con grossi riferimenti al blu, nei capelli, nelle scarpe, a sottolineare il messaggio del film che gioia e tristezza hanno bisogno di coesistere e collaborare insieme per consentire all'umano di riferimento di vivere appieno la propria vita, no? Io adoro quel film! Il blu viene usato per definire la tristezza anche nel parlato in inglese. Feeling blue, sentirsi blu, si dice per dire di essere tristi, non è l'unico colore usato per definire qualcosa, sentirsi rosa per esempio significa sentirsi bene, ma anche in italiano abbiamo degli esempi come le bugie bianche, le giornate nere, ci capita di vedere rosso quando siamo arrabbiati, di dare luce verde per far partire qualcosa. Associare i colori alle cose io lo faccio da quando ero piccola e sono sicura anche molti di voi. Per me è sempre stato un gioco, quindi giochiamo. Vi dico qualcuno dei miei e voi mi fate sapere poi alla mail magicagiula@radioanimati.it radioanimatiit o sui social come li vedete voi. Allora, gennaio è palesemente bianco. Febbraio, un celeste chiaro, come se il bianco di gennaio si fosse leggermente colorato, ma poco eh! marzo è rosso ma non rosso rosso un rosso quasi marrone ma comunque molto caldo non brutto come colore aprile ecco aprile cambia spesso colore nella mia mente in questo momento è azzurro Maggio è di un accesissimo rosa, contornato da rose che vengono sparate tutte intorno alla scritta. Scusate, è il mese del mio compleanno. Giugno è un giallo molto chiaro, luglio invece è un giallo intenso e agosto è verde acqua. Userei proprio color mare, verde, blu, azzurro, tutti insieme. Settembre torna a essere giallo, ma ancora diverso dai precedenti, un giallo sabbia quasi beige. Ottobre invece è un caldissimo arancione contornato da foglie di vari colori rossastri. Novembre è nero o blu scuro e piove. Dicembre vabbè. Quello è rosso, ma ha tante lucine e punte di verde tutte intorno, chiaramente. Potrei andare avanti dicendovi di che colore sono i giorni della settimana, oppure di che colori sono le parole dei colori stessi. Spoiler, non sempre sono colorate dello stesso colore che dicono di rappresentare. Ma sono sicura di aver acceso già un grosso dibattito con le mie affermazioni precedenti. Mi sento già dire ad alta voce: se vabbè, molluglio è giallo, ma quando mai? Ma come fai a non vederlo così? inserire colore a caso
0: Magica Torami Melodi Sinfoni Magica Torami Tanto un, un cuore mi fa, solo sì Prendi la tua tacchetta, muovila la corda stretta E suonerai lì per lì È una
1: cosa di vedere i colori delle parole o addirittura sentirne gli odori e i sapori non è una cosa da bambini. Io l'ho sempre fatto ma una volta pensavo che appunto fosse solo un gioco e pensavo anche che lo facessero tutti come far gareggiare le gocce di pioggia sul finestrino della macchina quando sei in viaggio e piove e puntualmente quella per cui ti favi perdeva sempre o veniva inglobata da un'altra. Crescendo ho scoperto che questa cosa qua ha un nome vero e proprio e non si tratta di un semplice gioco ma proprio di un fenomeno psicologico che in molti umani si attiva in maniera più o meno sviluppata e il suo nome è sinestesia. Lo trovo estremamente affascinante, come in effetti trovo affascinanti i colori in generale. Pensate a quanti ne esistono e quanti pochi riusciamo a riconoscerne, come rimaniamo a bocca aperta davanti a un set di mille mila colori dalle sfumature tutte diverse, come ci affascinano quei libri con tutti i colori delle vernici e come noi spesso invece incastriamo tutto in poche categorie. Il colore della N di Netflix è rosso ad esempio, ma anche il colore della Nintendo Switch Switch è rosso, eppure sono due rossi diversi, quello della Nintendo contiene un po' più di rosa per esempio. La prima volta che incontrai nomi diversi di colori fu alle medie quando per educazione artistica dovetti comprare per la prima volta un set di tempere. Ricordo perfettamente di aver scoperto il colore terra di siena in quel momento della mia vita oppure terra bruciata per me erano un giallo scuro e un rosso prima di allora c'è un gioco da tavolo che ancora non ho ma voglio assolutamente recuperare che si trova fortunatamente in multilingue che riguarda tutti i colori, si chiama Use and Cuse e ha questa mega plancia con le sfumature di tutti, oddio non credo proprio tutti tutti, ma di moltissimi colori, tutti quadratini in pratica, si pesca una carta con un colore e bisogna far indovinare agli altri questo colore dicendo un indizio, che ne so... Pesco un rosa chiaro un po' aranciato e potrei dire pesca. Tutti i giocatori dovranno mettere la loro pedina sulla mega plancia sopra al colore che per loro rappresenta la pesca e poi si userà un quadrato più grande che copre lo spazio di 9 quadratini che si posizionerà con il colore effettivo al centro. Le pedine che si troveranno dentro questo quadrato otterranno dei punti, le altre no. Sono curiosa di provarlo perché secondo me può regalare emozioni e dare una prova materiale e visiva di come una cosa che fa parte della vita di tutti, come i colori, in realtà li vediamo tutti in maniera diversa. E no, non intendo solo chi ha effettivamente un problema con i colori, che li vede proprio in maniera diversa, ma tutti. Cioè, chi mi assicura in fondo che quel verde che vedo io è esattamente lo stesso identico verde che vedete voi? Questa cosa mi fa esplodere il cervello? Sì lo so, probabilmente mi faccio un po' troppo domande inutili. comunque è certa, diamo per scontato quanti colori ci circondano e vediamo ogni giorno. Provate a guardarvi intorno ora e contare quanti colori ci sono intorno a voi. Probabilmente impossibile contarli tutti. A volte ci dimentichiamo quanto fanno parte di noi e quanto influenzano le nostre azioni. Scegliamo gli oggetti e i vestiti in base ai nostri colori preferiti o in base a quali ci stanno meglio o a come ci sentiamo quel giorno. Pensate a quanto ha preso piede l'armocromia negli ultimi anni. Studi per vedere quali colori dovremmo o non dovremmo indossare in base a quale stagione siamo. Alcuni colori ci accendono, altri ci spengono. A volte ce ne accorgiamo, a volte no. Hanno un significato anche nel marketing. Moltissimi loghi e siti che utilizziamo ogni giorno, ad esempio, usano il blu, perché infonde calma ed emozioni positive. Sì esatto, proprio lo stesso colore associato alla tristezza, assurdo eh? Facebook invece è blu perché il suo creatore, Mark Zuckerberg, ha una forma di daltonismo che non gli permette di vedere bene il rosso e il verde, per cui scelse il blu per il suo sito. Se pensiamo a delle cose verdi, abbiamo subito la sensazione di freschezza, infatti lo trovate spesso utilizzato nelle scatole dei dentifrici, il rosso invece ci segnala qualcosa a cui dobbiamo fare attenzione, oppure ovviamente l'amore, l'innamoramento. Insomma, ogni colore a modo suo ci parla, ci esprime qualcosa ci fa sentire al sicuro o ci mette a disagio e a nostra volta noi utilizziamo i colori per comunicare sono un linguaggio a tutti gli effetti anche se non ci accorgiamo di saperlo parlare lo abbiamo innato e lo utilizziamo spesso inconsapevolmente La cover del mio telefono è di un verde acqua molto chiaro e sicuramente questo a voi dirà qualcosa di me senza che io lo esprima a parole. Se utilizzassi una cover rossa accesa o gialla starei dicendo tutt'altro. Stamattina vi siete preparati per la giornata e vi siete vestiti di uno o più determinati colori. Magari li avete scelti perché volevate stare comodi, perché fa freddo, perché avevate un impegno particolare ma fateci caso di che colore è Cosa sta dicendo? Cosa esprime? E di conseguenza, cosa esprimete voi? Come state? Che avventura volete vivere oggi? La libertà
0: è un'avventura che non finisce mai. E la vivrai con ogni Pokémon che acchiapperai. Lancia la sospesa.
1: che proprio non sopporto ma ce n'è uno con cui vado meno d'accordo di altri, il bianco. I vestiti bianchi si sporcano troppo facilmente e mi fanno sentire costantemente a disagio. Finisco per essere un tronco per tutto il giorno finché non rientro a casa. Con l'ansia di macchiarmi con qualsiasi cosa, dalla penna, la biro, i pennarelli, a qualsiasi cibo, mi controllo costantemente le maniche. Ci sono eccezioni, certo. Ho un maglione bianco morbidissimo che amo molto, ma lo metto pochissimo e ci vado poco d'accordo. In generale e non mi comprerei mai un pantalone bianco, mai. Un altro posto, un altro oggetto dove non sopporto troppo bianco sono le scatole dei giochi. Esistono diversi giochi da tavolo con queste copertine, con un disegno al centro con il contorno Troppo bianco, tutto bianco e il colore che risalta di più mi dà l'idea di un qualcosa di intoccabile, di troppo ordinato. Un gioco per me deve essere vivo, deve sporcarsi le mani, deve colorare il tavolo. Una scatola bianca non mi dà la sensazione che possa fare questa cosa qui e finisco per essere incastrata nel pregiudizio che quel gioco non ha sicuramente molto da raccontarmi. Sbaglio, eh? Ma ecco, con le scatole dei giochi bianchi riconosco il mio limite, che poi... Il bianco i colori li contiene tutti e questa cosa è estremamente affascinante psicologicamente, ma io i colori ho bisogno di vederli, di viverli. E ci sono altri titoli che mi vengono in mente legati ai colori e che i colori te li fanno vivere. Di Color Brain abbiamo già parlato in un'altra puntata del podcast che trovate sempre qui su radioanimati.it. Mi viene in mente inoltre sette rosso e coloretto. Entrambi sono giochi di carte facili e divertenti, in sette rosso bisogna cercare di battere sempre il giocatore precedente, giocando carte numerate e colorate con i sette colori dell'arcobaleno, ma le regole cambiano turno dopo turno e questo lo rende dinamico e molto divertente. In coloretto invece dovete collezionare carte dello stesso colore durante la partita, ma alla fine solo tre colori scelti vi faranno fare punti e gli altri ve ne faranno perdere. Di una semplicità incredibile, ma molto molto bello e volevo consigliarvelo, non solo perché è un ottimo gioco, ma anche perché il protagonista di coloretto è un camaleonte e credo che sia l'animale con il rapporto con i colori migliore del mondo lui ha la capacità di diventare quel colore che vuole per camuffarsi o passare inosservato è tutti i colori e nessun colore ci comunica, ci parla, li utilizza e ha una conversazione continua con loro ecco questa puntata la voglio finire così pensatevi camaleonti riappropriamoci dei colori Oggi torniamo a guardarli. Aspetto tutti i vostri colori alla mail magicagiulachiocciolaradioanimati.it o sui social. E noi ci sentiamo alla prossima puntata.
0: More